0: Seas de los que batean rolitas al cuadro. Únete a
1: los que las sacan del parque. Tad
0: Deportes. Saludos, mi gente linda de Tad Deportes, y bienvenido a otro live donde estamos hablando de tacones en el deporte saben que este es nuestro momento donde las chicas nos apoderamos de TAT Deportes y estamos aquí hablando y analizando todos los temas calientes en unos minutos, por unos segundos se estarán conectando mis compañeras Maca María María Vidal y también Jenny Torres mi nombre es Niki Gerena del Deporte Lleva Tacones así que vamos a darle unos segunditos pero vamos a ir saludando a José Anomar, se acaba de unir todos los que están uniéndose, por favor, déjenos saber de dónde son, de dónde, de dónde nos están viendo Para nosotros es súper importante Vamos aquí esperando por Jenny y Maca. Tenemos, y como ven, mira, estoy luciendo la camisita del de equipo nacional Rumbo a estos Juegos Olímpicos, este va a ser uno de los modelos que estará utilizando el equipo puertorriqueño lo pueden encontrar en la tiendita olímpica, está en Plaza Las Américas. También están haciendo envíos online para todas las personas que, que están buscando su camisita. Tenemos que eh, Shaquinda desde ponce Puerto Rico. Mikey desde Orlando, Florida. Michael Santiago, saludos. Qué lindo poderlo saludar de manera cibernética. Ya Maca está por ahí. Maca, pide ese, ese invite para que vengas para acá. Ángel Cruz también se está uniendo al live. Tenemos a Ciudad004. Vamos aquí a pedirle a Maca que se una con nosotros. Bueno, ¿Qué temas tenemos para hablar en el día de hoy? Tenemos varios. El primero, obviamente, es que ayer fueron las finales de la NBA. Y hay que hablar de qué pasó ayer, de la gesta histórica del equipo de Milwaukee. Hola Maca, ¿cómo estás? No es justo,
1: voy a ¿Qué? buscar mi blanquirroja.
0: Para los que no lo saben, bueno, nosotros acá tenemos blanquirroja azul. Eh, para los que no lo saben, Maca es peruana, vive en Lima, Perú, y gracias a la magia del internet, pues nos podemos comunicar y estar aquí todas juntas. También está, si, si se logra unir nuestra recién mamacita, que es Jenny, nuestra venezolana radicada en Miami, y somos un equipo internacional, el equipo de tal Deporte no es un equipo solamente en Puerto Rico, aunque su base y la mayoría de las personas que, que nos ven son en Puerto Rico, estamos buscando abrirnos a Latinoamérica, y antes de comenzar quiero darle un aplauso, y todos los que estén por ahí, tiren corazoncitos, y todo lo que encuentren, porque eh, ayer culminamos una, una, una gran cobertura de, de la NBA mediante Zoom Representando a Puerto Rico, a Perú, a Latinoamérica Y ha sido una experiencia increíble, por lo menos de mi parte Maca, excelente trabajo en toda la temporada Estas son mis segundas finales, mi segunda temporada cubriendo y, y ha sido un sueño un sueño cumplido estar hasta las finales eh, yo por lo menos tuve la oportunidad de seguir a son desde de la burbuja así que he visto completamente su crecimiento muy bien las felicito gracias el cruz créeme que para nosotros para nosotras eso es sumamente importante que ustedes vean ese ese contenido y ese material que trabajamos también felicidades a otros miembros del equipo que hicieron un trabajo excepcional jenny nuestra compañera también estuvo cubriendo miami eh, Eddie estuvo también con, con lo que era los Boston Celtics. También estuvimos con los Dallas Mavericks. Eh, nos turneábamos los equipos porque obviamente es importante hacer relaciones and con todos. Debut con and los
1: Hawks y, 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 Hornets, Hornets, y el Team USA también. Eddie con el Team USA, Andy con el Team USA. Hemos estado en todas. Es eh,
0: importante decir que Andy es nuestro traductor, subtitulador también que nos ayuda con ustedes todos esos subtítulos, eso tuvo un buen trabajo y, y lo está haciendo el señor Andy Ángel, así que muchas gracias también, aquí está entrando, estamos esperando todavía a Jenny este, que se una con nosotros, pero Maca, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Cuéntame. Ha sido, ¿sabes qué? Ha sido esas cosas que, ah, ah bueno, yo, yo hoy vengo un poco gringa porque vengo con coffee, <ríe> Aquí hace mucho calor. La gente que está en Puerto Rico sabe que hace
1: mucho calor. Vengo con coffee, pero vengo con mi basket también, ¿no? ¿eh? Estoy lista. <risa> La experiencia, ¿sabes qué? Ha sido fenomenal. Si no hemos podido estar en el mismo lugar, frente al jugador, face to face, cara a cara, nadie se imagina lo que el Zoom realmente puede transmitir y lo que una voz puede transmitir. O sea, uno puede percibir si un jugador está contento, si está triste, si está nervioso, si un entrenador quiere ser cauteloso. Se crea una química muy especial, básicamente, a partir de la, de la empatía. Y eso que uno dice, no, a mí, a mí no me ven, a mí solamente me escuchan, ¿qué me caso te, te ven, te escuchan, te, te sonríen, te saludan, eh, nunca me voy a olvidar. Cuando Andy le mostró el cartelito a Kerr o cuando de pronto la primera vez que me tocó a mí entrar a los Warriors y escucho un hi María de parte de Kerr, fue como que, ¡Oh! Por Dios, ¿mi nombre? ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Yo? Y, y de pronto es como que se empieza a crear esta conexión terrible entre, entre el periodista y el, y el entrevistado y siempre guardando las formas y el respeto y entendiendo también la situación porque es así como ha sido un reto para nosotros, también ha sido un reto bastante fuerte para ellos. O sea, ¿tú te imaginas el poder construir relaciones con personas que están del otro lado de la pantalla? Que no solamente son de Puerto Rico, o de Perú, o de Venezuela, de Grecia. O gente de Grecia, de Italia, de China, eh, donde no todos pues tienen el, el super inglés del mundo y tienen que estar ahí para tratar de dar lo mejor, hacerlo mejor y llevar la noticia a sus respectivos países y dejar su granito de arena y finalmente como que humanizar y al mismo tiempo interna internacionalizar la NBA. Entonces, esos logros que nosotros estamos viendo en números en cuanto a social media, tanto en YouTube como en Instagram como en Twitter, en el mismo Facebook de la NBA, es básicamente por todo el trabajo que personas como nosotras estamos haciendo de alcanzarles esas cosas que antes eran impensables. Asimismo, eh, nosotros pensábamos que para estar ahí como reporteras en
0: un juego de NBA y había que estar allí, ¿verdad? Parte de las cosas positivas que trajo la pandemia son estas opciones a través del Zoom. Ayer tuve una, una despedida muy bonita con, con la persona de comunicaciones de los Zones, agradeciéndome, muy contento, pidiendo vía turística para Puerto Rico, los jugadores... <risa> de los sons siempre fueron muy amables y de todos los equipos con los que con los que tuve el placer de, de trabajar que básicamente yo creo que los cubrí todos en algún punto co con, todo. Todo. Ya, ya, ya. con mis recurrentes eran mis recurrentes eran sons jazz Dallas eh, Charlotte eh, Raptor lo cubrí bastante también Miami y, y fue increíble yo creo que que la palabra clave es que fue increíble poder conectar con ellos este, ayer revisitando los videos para hacer el montaje que vieron en las redes de TAP y en mis redes como el Deporte de Lleva Tacones, este, veía que había mucho hi, hey, ¿cómo está y, y esa empatía, porque al final del día tú tienes que saludar a estas personas, tienes que uh -huh. tratarlos como personas, porque por más que para nosotros, para, sean como que guau, wow, ídolos, eh, es Chris Paul. son siguen siendo personas. Pero nada, vamos a entrar en materia, vamos a dejar las cositas bonitas. <risa> y, y vamos a entrar en materia, eh, los Sons pierden, gana Milwaukee Ay. con una remontada impresionante, cuatro partidos corridos, pero importante mencionar que Sons estuvo peleando básicamente todos los últimos partidos, especialmente el cuarto y el quinto, que se definieron ambos por jugadas defensivas. Y ahora mi pregunta viene de cara a lo que viene siendo la próxima temporada, ya tenemos un equipo coronado como campeón que tiene como base la defensa, que se enfrentó a otro equipo muy defensor. Los favoritos para el próximo año, según las apuestas que acaban de salir, yo no sé cómo eso sale tan rápido, the way, este, son Porque los Nets. Tiene
1: detrás, por eso sale muy raro Son
0: los Nets, que son un equipo altamente ofensivo, pero vimos que las dos jugadas que definieron. Los, las NBA, la, las, las finales de la NBA fueron defensivas. Fue un block, fue el estilo de True Holiday. Y ayer, el señor Jerry Jantetto Compo hizo cinco blocks adicionales. Y cuando, se le, y cuando él hizo el block primero a DeAndre Ayton, la, el headline era: Este block vale un campeonato. Porque básicamente, es remontar ese partido, conseguir llevárselo. Y luego el steal que hizo True, True Holiday. Y conseguir llevarse ese quinto partido también fueron claves para que hoy sean campeones. Así que, Maca, la pregunta es, ¿puede un equipo 100% básicamente ofensivo ganarle a la defensa?
1: Mira mi cabeza, no sé si se ve, pero en realidad no. Y yo se lo escuché, no sé por qué se apaga mi pantalla, espero que no, espero que sí me escuches. Pero te estás viendo. Pre pre-inicio de la temporada en mi primer encuentro con Doc Rivers aparte de mencionar el tema salud, me dijo algo que se me quedó grabado ningún equipo que apunte por el campeonato puede ser o 100% ofensivo o 100% defensivo el equipo que apunte a ser campeón tiene que tener un balance entre ambas cosas y no solamente se trataba del balance, sino saber cuándo Defender más y cuándo atacar más. Suena súper fácil, súper sencillo, pero, pero no los momentos claves dentro de un partido para tú darte cuenta que es cuando más tienes que atacar o cuanto más tienes que defender, no es fácil. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los dos últimos juegos de los Bucks y de los Suns. Un cuarto para uno, un cuarto para el otro, llegan los ajustes. Ayer incluso hemos estado las contadas en el juego previo, como que Milwaukee marca la diferencia en el segundo cuarto y la mantiene en el tercero y en el cuarto, pero vamos, eso no ocurre en todos los partidos y mucho menos en unas finales. Entonces, por más sencillo que suene ese principio, el ejecutarlo correctamente y el cumplirlo correctamente ese es el <ríe> de Puerto Rico. Ese es el reto. Y hay otra cosita más. No sé si se percataron, pero ayer le hice una pregunta un tanto arriesgada a Budenholzer en la previa al juego sobre el balance de lo que representaba el equipo. Y uno podía decir, o el hombre está nervioso, o el hombre está siendo cauto. ¿Por qué? Porque todavía no han logrado nada. Su eso trabajo también, estaba en la línea, amiga. Que eso también. Cauto. ¿Qué te indica? Que mi papá, por ejemplo, ¿no? él veía el partido y me decía, es que este coach, se refería a Monty Williams, está centrado, está sereno, él está metido en el partido. Este otro coach me dice, está nervioso. Y me decía, observa su comunicación no verbal, mira sus manos, mira sus ojos. No es un hombre que se note muy seguro del mismo de lo que vaya a lograr. Por lo tanto, quita el peso al técnico y en quién recaen las genialidades para poder cerrar un partido. En el MVP, amiga. <risa> no solamente es en el liderazgo de yanis sino también en el resto del equipo, porque ahí viene a taller lo siguiente, ¿no? El entrenador te dice, tú tienes que ejecutar esto. Chris Paul era el líder en cancha de los Suns que ya vamos a inventar nuestro reggaetón, Nunca se sacó la mochila. ¿Quién se compró esta posición de ser el líder del equipo y de llevarlos al siguiente nivel? Es más, no solo fue Janus, lo compartió con Chris Middleton. Entonces, y holiday
0: fue muy importante en esta serie también. Entonces,
1: si tú tienes gente que, que se la compra y que se cree líder y que se cree capaz de hacer las cosas, ahí ya estás yendo un peldañito más allá.
0: No, el equipo de Milwaukee hay que celebrarlo completamente. Eh, al principio daban las sensaciones de que Sons se iba a llevar esta serie. Eh, yo estaba full Sons, yo lo he dicho públicamente, no, no tengo miedo de volverlo a decir porque sí. Este, porque habían varios factores, o sea, Janice no se sabía cómo iba a regresar, llegó como un monstruo, como si nunca le hubiese pasado nada en la rodilla, este y eso es un factor a, a contar, uh -huh. y tenían a Darío Sari. El equipo de los Sons tiene una rotación un poco más profunda en esa área de la pintura. Al perder a Darío Sari y Kaminsky no despertar en los primeros partidos, pusieron en grandes aprietos, aprietos al equipo de Phoenix, y además, el equipo de Phoenix se le vio la juventud. Sí, se le vio... Yo... Se le, oye, pero es interesante, y, y disculpa, Maca, eh, Phoenix es un equipo que prácticamente su núcleo joven completo estaba, eran sus primeros playoffs, no sus primeros finales, no, no, sus primeros playoffs. El, el, coach, el coach de Phoenix solamente ha jugado 16 partidos de postemporada, para que tengamos una idea de, de lo joven que es este equipo, de, lo, de que esto es nuevo para ellos, de que fueron muy maduros durante todo el proceso. Pero ya en las finales la presión fue demasiada. Y ellos corren al ritmo que les toque muchas veces si Pitri. Y si, si Pitri tiene problemas de presión, se va a sentir en todo el equipo. Este, así que es bien interesante. Eh, yo espero que Chris Paul se quede en los Sons. Porque creo que le da balance a la liga. Creo que, que le hace bien al equipo. Que el equipo necesita tener ese rol de armador veterano. Es que de todas Pero,
1: en todo equipo tú necesitas un jugador que sea líder. Y quizás, como lo veníamos diciendo nosotros, no o sea, CP3, después de haberse convertido en este superhéroe increíble y hacer los tremendos juegos contra los Clippers, llega el primer partido, llega el segundo partido, y cuando llega el tercer partido, como que todavía seguía tranquilo. No, fue para, el cuarto donde el desafío? Para mí breaking point llega en el cuarto juego cuando los Bucks le ganan de local. Ahí es... Le ganan? En el cuarto juego cuando los bots remontan
0: Exacto, esa eh. ventaja que tenían ellos en el cuarto parcial, porque eso es un golpe muy duro.
1: Ojo. Porque ellos se iban a robar ese juego. Ese juego Exacto. estaba robado. O sea, es pero el ni siquiera lo que, lo que nosotros decíamos, ni siquiera los cinco minutos finales. Fueron en los dos minutos y segundos finales. Fue muy rápido. entonces pero yo creo
0: que, que esto va, va a ayudar mucho a, a Sons... Y Milwaukee pues ahora tocará defender ese campeonato. Pero Maca, que donde quería llegar con Chris Paul era este, ¿de qué tú crees que va a pasar? Vamos a ponernos a especular en la temporada. Creo que Álvaro Martín le dice la temporada tonta, la temporada de los rumores y, y de los chismes. Sí. Este, ¿qué crees que puede suceder con el equipo de los Suns, específicamente con Chris Paul? que se rumora ya que puede salir y colibro, ¿no? a los Lakers y si lo ves, y si a qué gar ves mejor en los Lakers, a o Russell Westbrook?
1: Mira, yo sinceramente, o sea, yo como yo, yo preferiría que CP3 se quede en los Suns. Como Filadelfia tuvo su trust the process, creo que a los Suns le toca ese momento de trust the process, o sea, ellos hicieron una excelente burbuja. Han tenido una tremenda temporada regular. Temporada tenido de los primeros playoffs desde la época de Charles Barkley, desde el 90. No, 90. las primeras finales. Los primeros playoffs desde el No, claro, por eso las primeras es que llegan a la final desde la época de Charles Barkley, creo que eso es 90 y, 28 ¿no? 93. 28 o años. Sea, ya estamos hablando de prácticamente toda tu vida y la mía, ¿no? Entonces. Toda mi vida. Ya ya estamos. <risa> Eh, ¡Adiós!
0: Tengo 28 toda mi vida A veces de todo tu viaje
1: Yo, yo era chiquita, no voy a decir cuántos años pero no, 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 chiquita. no hace
0: falta Tengo un recuerdo
1: vago, pero ahí está El punto es que Echar por la borda Un trabajo de dos años Que te ha dado los resultados excelentes Con la cantidad de jóvenes que tienes No lo vas a echar por por la borda sino más, ¿no? Y yo creo que Chris Paul no es el tipo de jugador que dice, bueno, acá me voy a ir a ganar el anillo y a ganar el campeonato y, y, y ya, o sea, no no es un kawaii que se fue a Toronto a ganar un anillo y después se fue a formar un super equipo Pero,
0: y la realidad no. del caso es que él llega a Sons y en su mente él no puede decir con este equipo voy a ganar un campeonato No, Sons es la sorpresa Tú sabías que ibas a llegar a playoffs e ibas a competir Eso sí, está. Pero tú no podías decir desde el día uno es que yo voy a ganarme un campeonato con este equipo. No, porque no, no es real. Es este que... Pero ¿sabes qué base me gustaría ver en, en Lakers? Y ya se ha mencionado para este equipo. Lo que pasa es que no está sonando tanto como, como Westbrook o Big Boy. Este, el señor Kay Lauri. Me parece un jugador que... ¿En serio? <risa> me encantaría Kay laurie en Lakers. Creo que sería perfecto. Caería como arillo al dedo. Veterano. Ya sabe lo que es ganar un campeonato, mueve muy bien el balón, tiene tiro, defensa, tiene todo Exacto. para
1: jugar al lado de, de LeBron James en dos años y irse si necesita irse. Ah. Mencionas veteranos, ahí es lo que no pueden hacer los Lakers, no pueden llenarse de veteranos y tampoco pueden sacrificar tanto su juventud. Mira lo que ocurrió de la temporada pasada hacia esta temporada. ¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Qué han logrado esos jóvenes en los otros equipos? Dime tú si no valía la pena mantenerlos una temporada más y vaya usted a saber y de repente los Lakers no se despedían tan pronto. Entonces, no solamente es el tema de, de, del dinero y del marketing y, y quién llega y cuántas camisetas vendes. También tienes que...
0: Pero Lebrón, la... pero Lebrón necesita, o sea, a Lebrón no le quedan 10 años de
1: básquetbol más. máximo. Uno o dos más, y esto es porque no, pues sa entonces... no sabemos, pero por lo, o sea, por lo poco que hemos visto, esta primera lesión severa de Lebrón sí ha sido como que un terremoto físico y mental para, para él. O sea, no, no volvió a ser Lebrón pos la lesión.
0: Pues piensa esto. Dos años le pueden quedar de baloncesto en su máximo nivel. Gente, no es que Lebron se va a retirar en dos años. De baloncesto es su máximo nivel y es normal que empiece a bajar. Es un ser es humano. Aunque es un gran jugador. Es un gran... Gran... Aunque es uno de los mejores gran... jugadores de la
1: historia. Entonces, normal, un ser humano normal, un atleta normal, común y corriente, alcanza su pico de rendimiento a la edad que tú tienes. A partir de los 31, 32, naturalmente ya empieza el declive, ¿no? casos excepcionales, LeBron James o Cristiano Ronaldo, que tú ves a Ronaldo, se saca el polo con 36 y parece un chiquillo de 18, ¿no? pero es que. son Mira, casos excepcionales. llegó Jenny,
0: aguántame ahí, llegó Jenny porque quiero que me digas qué sí. jugador sí. prefiere para esto.
1: Uy, 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 uy. Seguro ya se puso su camisa de Venezuela.
0: Quiero que, que Jenny me cuente quién prefiere. Ver, ya le pedí ahí. el invite. Este, pero para ganar ya, yo y no tienes que hacer un cambio porque Kailauri va a salir la, la agencia libre puedes pasar
1: okay. si es que Jenny llega tenemos que recordar que Clay Thompson Regresa a los Warriors y que los Warriors también tienen una opción de contratar a alguien ah, interesante claro. ¿no? Entonces, sí, digo, yo voy sí porque a me... ti te encanta <risa> a ti <risa> te
0: encanta World State y sí World State va a hacer mucho mucho daño pero Clay Thompson lleva dos años sin jugar y eso pesa de ¿En
1: qué forma va a regresar? ¿Está los pero... mejores números que su temporada de MVP? Ya te digo, voy por mi camisita, me la pongo y recibimos a alguien.
0: Danny, where are you? No, creo que no va a poder. Anyway.
1: Este... Que, se que se manifieste en el chat, que diga, aquí está, ah,
0: es. Pero la realidad del caso es que a mí me gustaría... Para, para intentar competir por el máximo nivel y lauri sería excepcional porque en el momento en
1: el que tengas una baja de Lebron o tengas una baja de Davis sigues teniendo un líder veterano en el equipo aunque también tendríamos que ver la salud del señor Lurie porque tampoco está tan joven y con este asunto que es tan poco tiempo entre lo que ha terminado esta temporada y empieza el siguiente, bueno felizmente no está en el equipo olímpico pero hay que ir acomodando los tiempos también, eso es eso es claro, Entre ¿no? la
0: cabeza de Russell Westbrook y la cabeza de Кайlor, ¿y cuál prefieren? Y, y sin importar para dónde
1: va. Obviamente la de Кайlor, no porque Westbrook ya lo he visto mil veces. Y me van a disculpar con esto, pero ¿de qué te vale ser el monstruo si no sabes jugar en equipo? Una cosa es ser el líder en cancha y otra cosa es decir yo hago todo, el balón pasa por mí, soy yo y yo y yo y yo. Siendo el centro del universo, tú no puedes pretender conseguir grandes cosas en ningún deporte colectivo. Así mismo es. Bueno, antes de que terminemos esta conversación ya
0: de cierre de, de NBA y algunas cositas de mercado, eh, voy a ver si encuentro aquí para algunos comentarios. Vi que nos estaban saludando desde Chile. Sí. Eh, Russell Webbrough le vendría bien jugar con LeBron. A él le vendría bien, no sé si a LeBron le <risa> Oye, Russell Westbrook es un jugador increíble, pero, pero si tú me preguntas qué jugador yo prefiero ver que está disponible en el mercado al lado de LeBron James para ganar el próximo año, donde la liga se sigue poniendo cada vez más fuerte, donde el oeste cada vez está más absurdo, va a regresar Jamal
1: Murray, lo Utah se va a reforzar. Okay. Hemos dicho que el oeste está cada vez más absurdo, pero aquí hay un detalle importante. El campeón este año viene de la conferencia este claro uno de los favoritos para ganar así que
0: todos los equipos están siendo dominantes así que si tú quieres aprovechar los últimos años de pride o de, o de mejor baloncesto de LeBron James tienes que traer un jugador que venga a competir ¿Para el mí
1: ejemplo? ya es claro que el principio del fin comenzó esta temporada o sea, el claro porque le cuesta, más, que que le cuesta ya... más exacto lo siento pero el tema de el el va a ser súper clave con él, posiblemente van a haber partidos en el que o no lo vamos a ver jugar o va a jugar máximo 20 o máximo 15, si es que se trata de back-to-back, back. tampoco le van a dar tanto tiempo, o sea, su rol va a ser más el líder formador, el, el líder indicador, el líder pasador. Para que, entonces de
0: venir a explotar y estar sano para players, que es lo que van a buscar. Es que es, es, lo, es lo único que les queda, ¿no? mucho más. Y, y la carrera de él ha sido impresionante. Así que Ay, yo no. creo que si consigue un campeonato más. Uf, Pero es que eso es lo que busca Lakers. Eso es lo que está buscando la organización. Eso es lo que están pidiendo sus fanáticos.
1: Con el monstruo que fue Dallas. Con los monstruos que van a ser los Suns Porque si los fans mantienen el equipo base, olvídate. O sea, podemos estar hablando del siguiente campeón de la Liga. ¿no? Si... Los Nuggets hacen los ajustes necesarios y aprenden a jugar un poco más y ser menos Jokic dependientes y en este caso malón se vuelve un poquito más flexible y hace los ajustes necesarios. Estamos ah, Malone no es flexible, no me pidas eso, amiga. Un poquito, un poquito nomás, un poquito. Solo un poquito. Nah. No, no, Porque no sabemos también quién lo va a acompañar en el equipo técnico, no solamente es él. No, o sea, es Malone, un... Malone es un, no es un dirigente flexible. Mira, si Utah... Pero ese es tema pasa... para otro día. <risa> si Utah quizás cambia la estrategia de que todos los balones pasen por gober, por ahí que Utah llega más lejos. ¿no? Entonces, los
0: Lakers no la tienen fácil. No la tienen fácil. Y, y hay que contar con Golden State. Por eso es que te digo, tienes que reforzarte al máximo nivel. Tienes no que reforzarte sabiendo... Clippers. Sabiendo, no sabiendo
1: que porque no, hay, no, hay, no va a haber Kawhi posiblemente durante todo el próximo año. Entonces, los Clippers van a depender de Paul George y de las... Piezas que se queden en este equipo. Quizás pueda haber un terremoto y tendremos cambios en el off-season. Habrá que estar atentos. Entonces, eso es un, mi gran question mark en el, en el oeste, ¿no?
0: Va a ser muy interesante, pero los Lakers, si quieren ganar, tienen que hacer movimientos grandes en, en su posición de base.
1: Es go big or go home, más o menos. Es sí. ¿Y Para Jenny,
0: Jenny no, no pudo entrar, pero
1: sabes que Jenny le. Mandamos un
0: beso. Maca, ¿cómo está tu delegación peruana? ¿Ya está ya en Tokio?
1: Ya está ya en Tokio. Eh, si mi memoria no falla, el día. Hoy ¿Viernes? Es, mañana jueves, debuta el primer peruano en competencia, que es en la modalidad de remo. Entonces, a cruzar para los deditos, deditos, porque no sé si se han dado cuenta, pero el 80% de las competencias básicamente van a ser de madrugada para nosotros. Para el, nuestro el, lado. El rango va entre la medianoche y las 8 de la mañana, que es la 1 de la mañana para ustedes, y las 9 de la mañana. Entonces, es estar como uno con tu trabajo como con el otro con los Juntos Olímpicos. No vamos a dormir, creo que por un mes. Creo que no vamos a dormir, y,
0: pero como no vamos a dormir, usted tiene que estar pendiente a dar deportes, a los cafecitos deportivos, ah, porque... Es... Ahí es que usted se va a poder enterar de qué pasó con nuestros atletas olímpicos en Puerto Rico, también en Perú. Así que muy pendientes a toda esa cobertura que vamos a tener para los Juegos Olímpicos, porque esto sucede cada cuatro años y por primera vez cada cinco. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Esto sucede cada cuatro años y esta vez cada cinco. Exacto, es más, en cuanto al básquet tenemos a Argentina como el único representante de toda Sudamérica, no tenemos a Brasil, solamente tenemos a Argentina. Bueno, obviamente... Y está a... en el grupo de la muerte con España. Acordar? Sí, es la vida, acordar?
0: Sí, es la vida. Pero nada, mi gente, recuerden que se pueden quedar pegaditos a tal deporte, vamos a tener esta información constantemente actualizada de lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos para Puerto Rico, para Latinoamérica, sabemos que hay también deportes que a ustedes les encanta seguir, como el, el Team USA, el equipo de Argentina, el equipo de España en baloncesto masculino, el baloncesto femenino puertorriqueño, debuta por primera vez en unas olimpiadas, así que en los Juegos y Olímpicos
1: también estamos muy felices. Nuevos deportes en los Juegos Olímpicos, como Estar es skateboarding. el skateboard, el skateboard que tanto Perú como Puerto Rico tienen representantes en el en skateboard, entonces también es interesante... Poder ver eso, el surf, que mi país es una potencia mundial en el surf, la hermosa. Sofía Mulanovich, campeona mundial, representándonos a nosotros. Daniela Rosas, campeona panamericana. Entonces, quizás esa sea una gran opción de medalla para mi país. No lo sé. Sí, ojalá, ojalá. Sí que usted es pendiente,
0: que vamos a tener toda la información. Mi nombre es Niki Gerena del Deporte de Batacones para Tat Deportes. Y acá, hija, aquí está María Categoidal. De desde Lima, Perú. y Desde Lima, Perú tchau até o vemos